0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska i Sverige och Finland. Vi snackar skriva, böcker, vonder och vänder i våra och andras världar.
1: Välkomna allihopa. Det här är Malmögruppens första avsnitt till Fantastisk Pod. Jag heter Nena Omes och jag skriver Urban Fantasy. Min första bok heter Udda verklighet och min andra särskild. Och jag sitter här med...
0: Kristina Hård. Och jag har skrivit en science fiction som heter Alba. Och jag kommer komma ut med en ny bok nu i mars som heter Kleptomania som är en fantasy.
2: Och med oss har vi också... Karin Tidbäck, jag skriver noveller och lite längre prosa också på svenska och engelska och i lite alla möjliga avvarter av fantastik kan man väl säga. Och jag kom ut med senast en novellsamling på engelska som heter Jagannath och en roman på svenska som heter Amatka.
1: Som presentationsavsnitt från oss så tänkte vi att vi skulle prata om hur vi har hamnat här. Och då menar vi specifikt skrivandet och att skriva fantastik. Har du lust att börja Karin?
2: Ja, jag kan börja. Jag har alltid hittat på en massa saker. Och jag kom väl in i själva skrivandet via fanfiction. Innan jag visste att någonting sånt existerade. Jag började när jag var sex år gammal med att skriva om slutet på Ivanhoe så att det blev rätt. Det skulle bli en hel roman som hette Det brinnande korset. Men när man är sex år gammal så orkar man inte skriva jättelånga romaner. Sen fortsatte jag med Elfquest-fanfiction när jag var lite äldre. Som jag skrev i hemlig kod för att min storbror inte skulle hitta det. Och lite senare så skrev jag Stephen King-fanfiction. Som handlade om folk som blev mördade på olika hemska sätt. Av olika övernaturliga hemskheter. Sen... Så började jag skriva eget. Och jag har gått via rollspel och live mot skrivandet. Jag jobbade ganska många år med att skriva karaktärer och scenarier till levande rollspel. Både för, alltså, i rent syfte och även konstnärligt syfte och även utbildnings, för, i utbildningssammanhang. Och det var där lite som det började. Mm. Du Kristina, kommer mm. du ihåg hur du började?
0: Jag, jag har aldrig varit riktigt så där så att jag har tänkt när jag var liten att åh oh, jag ska bli författare, jag ska skriva böcker och så utan det var nog ganska så här ouppenhålligt faktiskt för mig. Jag kommer ihåg att någon gång jag till och med tänkte åh oh, tänk om man kunde bli författare, men det kan ju inte jag. Men vi hade en lärare som uppmuntrade väldigt mycket att man skrev historier och sånt jag läste bara fantasy och science fiction så jag skrev i den formen också. Men annars så var jag helt inne på att istället rita och måla och hålla på med datografik. Och då så gjorde jag väldigt mycket på tema fantasy och science fiction. Så jag höll på med det tills jag en dag tänkte att ja nej, varför inte skriva en bok? Och skriver jag en mening varje dag så har jag i alla fall 365 meningar innan året är slut. Och det är inte så dumt. <laughs> Men när man då väl började skriva så liksom blir det bara fler och fler meningar varje dag. Alltså så blev det en hel berättelse. Så på det sättet så kom jag in i skrivandet och då gav jag mer eller mindre upp det konstnärliga att rita och måla och sånt. För att skrivandet gav mer tillbaka än att hålla på med att rita. Jag kunde få fram mer i skrivandet. Hur gammal var du då ungefär? Jag var i slutet av 20-årsåldern när jag växlade.
1: Men fantastik var ju inte nytt för dig då, eller hur?
0: Nej, nej. Utan just att jag använder just text för att få fram det jag vill ha gjort. Istället för att använda bild och form. Nej nej. Jag
1: har aldrig tänkt på mig själv som en skrivande person. Äh, inte egentligen. Jag har tänkt på det mer som att jag berättar historier. Och för min del kommer det nog av att jag har haft så mycket småbröder och yngre barn runt mig hela tiden. Som jag har berättat för. Ljugit för, hittat på Och det följde med mig senare Jag är också rollspelare Och hittade på egna värdar Och tvingade folk att delta i dem Med mina äventyr Och en av de värdarna Blev så småningom Udda verklighet Den första boken Och det är rätt symptomatiskt På en som författare att man går från rollspel Till att skriva romaner När man tröttnar på att spelarna hittar på Saker som man inte själv hade velat Att de skulle göra Tänker jag men eh, nu i efterhand så har jag fått höra att det är ingen som kände mig när jag var liten som är förvånad över att jag skriver. Det är bara
0: jag. Jag har också faktiskt eh, också fått höra det samma sak att de tycker inte det är konstigt. Visst är det underligt. Ja. Jag har hittat mina anteckningsböcker från
1: skolan och precis som du, Karin, skrev jag en massa när jag var yngre och jag har alltid fått fina betyg i så, fritt skrivande och hittat på historier om hur man kan hoppa mellan stjärnor och så. Mm. Men jag kommer liksom inte ihåg det. Det är inte någonting som har, har varit ett, ett mål. Ett mål för mig blev det först när jag började på författarskolan. Och gick en utbildning som syftar till att göra färdigt material som kan publiceras. Och då blev det plötsligt viktigt att det blir publicerad också.
2: Nej, alltså jag skulle ju inte heller bli författare. Jag skulle ju bli rockstjärna. <laughs> ja, det är ju helt, helt ja. rimligt. Ja, nej, nej, men absolut. Nej, men jag gick, ju på, jag gick ju på musikskola. Och jag spelade okay. flera olika instrument. Jag spelade, jag spelade piano, saxofon, eh, lite gitarr, eh, elbas eh, och var med i ett par band så där, när jag gick på högstadiet gymnasiet. Och jag skulle bli rockmusiker. Det var ju det som var planen. Jag, hade ju, jag visste ju hur det skulle vara och hur det skulle se ut. Och hur vi skulle gå på turné och skivomslag och allt sådant. Inte särskilt konkreta liksom på exakt hur det skulle gå till, men det var ju så det skulle bli. Så det här med att faktiskt bli författare, det kom ju inte förrän långt senare. Trots att det var skriva jag hade gjort mer egentligen än att spela musik under den tiden. Just därför att det var någon slags. Norm. Skriva var ju alltid någonting som man hör på med ändå. Men det var, så, det var så normalt så det var ingenting som jag reflekterade över. Skrev du musik också? Ja, eh, men jag har aldrig varit en särskilt så engagerad musikskapare. så. Jag var bra på spelaren, men jag var aldrig särskilt bra på att eh, improvisera. Utan det var, det var skrivandet jag gjorde
0: det med. Men hade du lagt av dina musikambitioner när du bytte eller började skriva, eller vad tog du över? Eller?
2: Ja, alltså, Jag fick tinnitus. Ja, det är ju säkert död. Ja. Jag, jobbade ett tag. jag jobbade som DJ och sen så spelade band och sen så repade jag i kör samtidigt. Och fick tinnitus och bestämde mig på något sätt att jag skulle, jag skulle lägga den tiden på att skriva istället för att hålla på med DJ-handet och musiken. Mm, ett medvetet val. Jag är väldigt imponerad. Alltså så här i efterhand så kan jag ju, kan jag ju liksom säga till folk att jag det var ett medvetet val, men jag vet inte hur medvetet det var då. Det var väl mest det här att jag kunde inte hålla på lika mycket med musik därför att det började pipa i öronen.
1: Vi träffades ju för en väldigt massa år sedan i live sammanhang jag och Karin.
2: Kanske vi har ja. sagt förut. På... Vad, vad hette det? heter det Nattögon?
1: Ja, det ja. gjorde du det. Ja. Det var ett posttolk igen live yes. Fantastiskt. Regnade hela tiden, och då menar jag hela tiden. 24 timmar om dygnet. Mm. Det var galet. Och där hittade vi på historiet tillsammans första gången. Och sen sprang jag på dig i Stockholm strax därefter. Och då hade du också börjat en skrivutbildning.
2: Ja, jag gick på Sundbybergs folkhögskola skrivarlinje. Hur tänkte du när du började det? Jo, men då tänkte jag att nu ska jag börja skriva på allvar. Så jag tog faktiskt känsledigt från Science Fiction-bokhandeln där jag jobbade på den tiden. Det här är alltså 2000 någon gång, 2001 kan det nog vara. Och gick ett år där. Det gick inte jättebra därför att jag kände mig inte särskilt förstådd av lärarna på skrivarlinjen. Var det fantastiken ja. som gjorde det? Det var fantastiken som gjorde det. det, var, det Det var en del samtal som som gick ut på, ja nej jag förstår inte riktigt vad det står här och vad är det egentligen som händer och man ville väldigt gärna tolka det jag skrev som metaforer eller symbolik (laughs) eller paralleller när det i själva verket, nej. Det här handlar faktiskt om, ja, vad det nu kan vara, det här handlar faktiskt om två robotar som bankar skiten ur varandra. Det är liksom... Det är det ingen... inte en symbol för världsmakterna. Nej men precis, det är ingen metafor för klasskrig liksom. mm. <laughs> Så det där hade jag lite problem med just då.
0: Men vi, Hur gick jag, det för dig Kristina när du vi gick? Är, ja, vi är ju, jag har liksom ju gått på författarskolan i Lund. Uh, jag var året innan dig. Mm. Jag tror att när jag började på författarskolan så var vi var tre stycken som skrev fantastik. Men att vi var de första de hade på författarskolan. Men jag tyckte de tog emot oss ganska bra ändå. Alltså de, de, det var inget sånt att det var fel litteratur eller det var inte riktig litteratur som man kan höra faktiskt. Mm-hmm. Jag tyckte i alla fall att det, det funkade bra, tyckte jag. Men det beror säkert också på var man hamnar, vilken handledare man får och så vidare.
1: På författarskolan i Lund så är, det ju, är utbildningen upplagd så att man gör flera olika saker i moment. Och så har man en handledare som drar henne igenom ett större projekt samtidigt.
0: Så man själv väljer då och det var då som jag valde min science fiction-roman och du som valde att skriva udda. Precis, så jag valde urban fantasy. Och som du säger
1: så hänger nog väldigt mycket på vilken handledare man får ifall de tar emot det eller inte. Men i Lund så var de öppnare för fantastik än vad jag har hört om andra skrivutbildningar.
0: Och jag tycker också att de har följt upp det för att de har ju byggt ut den delen av utbildningen. Så att de har rätt många som, som, som idag skriver fantastik och de har även liksom inkorporerat det i själva utbildningen. Så alla får testa på att skriva fantastik, science ja. fiction eller fantasy nu för tiden.
1: Från och med mitt år så har de tagit in Stefan Ekman som också känns som Dr. Fantasy. Fantasy ja! Jag, jag vurmar fortfarande lite för det för jag tycker det är himla bra tecken på vart skrivarutbildningarna är på väg ifall de faktiskt öppnar för alla genrer, inklusive fantastik.
2: Jag, ska, jag vill nämna det att jag gick ju på Skurups folkhögskola också, på skrivarlinjen, där den tvååriga och de var ju vansinnigt välkomnande för alla genrer det var ju väldigt mycket som att komma hem. Ja. Så där fick jag, liksom, där fick jag det, det till slut förtjänade. För att alla lärare där är de är otroligt engagerade. O, oberoende av, oavsett vilken genre folk skriver i. så det är ett väldigt högt i tak det är väldigt trevligt.
0: Men det har hänt väldigt mycket ute på förlagsmarknaden så att säga. Så när jag, när jag började leta förlag till, till Alba så, så fanns det inte så många förlag som kunde tänka sig att ge ut en science fiction. Vi kanske inte ser jättemånga idag heller, men betydligt <laughs> fler. Och, och jag vet att det var, inte, det var liksom inte så enkelt. Och, och jag tror att det var lite mer stigmatiserande att komma med en science fiction. Men det har hänt väldigt mycket på väldigt få år.
1: Bara de senaste fyra åren sedan Udda Verklighet kom ut 2010 så har det hänt jättemycket. När jag läser recensioner och intervjuer med debutanter som kommer ut ny med verk inom fantastiken så får de inte alls samma frågor som vi fick när vi släppte våra första Varför har du valt att skriva fantasy? Vad är den första frågan man fick för. Och att det har förändrats på så kort tid tycker jag också är väldigt hoppfullt
0: Jag tyckte det en av de första man fick, det var när man sa Jag skriver science fiction Sådana alltså, böcker läser inte jag
1: Men märker inte ni av att man blir stärkt i sin uppfattning om science fiction just av att få det där trycket men det är ju inte riktig litteratur.
2: Alltså, jag, jag tycker ju det där är jättetramsigt. Ja, ja. <laughs> men, det, men det är vi överens om allihopa. Precis som den här <laughs> frågan, varför skriver du fantasy? Eller varför skriver du science fiction? Det, för mig, och säkert för er också, så det är ju en total nonsensfråga.
1: För det är ju aldrig någon som frågar varför skriver du romaner? Varför Nej. skriver du litterärt?
2: Precis. Eh, och det är ju helt fel fråga att ställa istället för att gå in ställa frågor på, 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 på våra skrivandes egna villkor på något sätt. Jag tänkte på det här med det, det här om hur det var att försöka publicera när du, Kristina, först försökte publicera någonting. Och jag kommer att tänka på det just det här med att skriva noveller i Sverige eh, in, inom genren. Att för, för tio år sedan när jag började försöka publicera fantastiknoveller det fanns ju ingenstans att ta vägen. Nej. Eh, och då fanns det ju, och det fanns ju väldigt, väldigt få förlag som var intresserade av fantastik i allmänhet också. Och det var ju därför jag bytte till engelska därför att det gick inte. Det gick inte att publicera. Det fanns tre magasin på den tiden. Och eh, vad jag har förstått, men vad jag har förstått nu, så är det ju fler på uppgång och det är ju hemskt, hemskt roligt. På svenska menar du? På svenska.
0: Men jag tror också att det kanske är novellen i sig, alltså att den har blivit lite trendigare, ja. även. Alltså om man säger den vanliga novellen och inte just genre-novellen utan det har varit, novellen har varit lite inte alls lika gångbar som en roman överhuvudtaget men det är bra att det kommer.
2: Ja, särskilt med de här uh, satsningarna på som Mixförlag bland
0: annat har att man kan köpa noveller styckvis
2: mm. och deras app också,
0: död tid. Men jag vet ju att när, man, i alla fall när jag började läsa science fiction så var det just alla de här novellerna man läste, de här tidiga novellerna och de som, som fanns, eh, som kom på eh, 50-60, som följde med uppåt och man läste dem. Så novellen har ju betydit väldigt mycket för sjön. För så det är bara bra om den får en stark ställning även i Sverige. Mm.
2: Men har du skrivit noveller? Christina?
0: Nej, alltså, jag har inte skrivit några noveller. Nej, jag är inte lika. Jag känner att det är enklare att skriva en hel bok och skriva en kort novell. <laughs> eh, men andra sidan har här väl inte riktigt. Liksom så här, Tatt mig i kragen, nu ska jag skriva noveller. Men jag tenderar och tror jag att göra ett komplicerade stories. Så att de växer i längd så att säga för att jag ska få ihop det. Så att det är en konstform i sig att få sagt mycket på en liten text.
1: Det är det. Jag hoppas att det i framtiden kommer att vara en teknik jag kan bemästra. Åtminstone till en habil novell. Men än så länge har jag skrivit väldigt fort.
2: Och å andra sidan så kan jag känna att det här, det finns ju ett jättetryck nu på författare, att författare ska bemästra alla former. Vi ska kunna skriva kortprosa, vi ska kunna skriva episka romaner, vi ska kunna skriva flera delar i en serie. Och jag tycker det är lite, det är lite taskigt att förvänta sig att alla ska kunna röra sig i alla format. Vad tycker ni?
1: Ja, jag blir ju lite skräckslagen av det. Jag kan tycka att det är mycket bara att kunna skriva promotion-texter till sitt eget material eller skriva synopsis eller baksidestext. Eller... Det är mycket svårare att skriva de där texterna än att skriva själva. Själva en bok, ja. Ja, bitvis i alla fall. Så, och det är helt olika tekniker för allting. Men jag tycker det är spännande att det finns möjlighet att utveckla mig själv språkligt också.
0: Men jag nu har jag aldrig aldrig att tryck. Men jag har liksom bara gjort det jag vill göra så jag inte...
1: Men så är vi nog också skonade i det Att i Sverige finns det väldigt lite tryck På mm. svenska fantastikförfattare Att skriva noveller
0: mm.
2: Nej,
1: Men det är väldigt
0: hårdare tryck På en novellförfattare att skriva en roman Gissar jag jag tror att det är snarare svårare Att gå från novell förväntas man nog gå till roman Ja det, men det är ingen som säger till roman för att ja, men nu när du nu, 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 liksom, nu ska du börja skriva novell för att jag tror att det finns synen att novellen är någon sorts liksom, första stadiet till att man går vidare och blir en
2: det är en fas man går igenom ja.
0: <laughs> novellfasen
2: jo, jo jag vet alltså, det, är mycket, det är väldigt ofta man får den jag får den kommentaren att vi väntar med spänning på romanen nästa roman, nästa oh. roman. Och jag kan tänka, vad fan Jag har precis klämt ur mig med stor smärta Den här Amatka eh, Kan inte vara nöjd att ta nu Kan inte jag få gå
0: tillbaka och, och pyssla med mina noveller nu? Med, kan jag, det, jag kan känna att Man förväntas eh, Att det ska vara typ 300 sidor 400 sidor och det ska vara väldigt långa romaner Men jag har väldigt svårt Att liksom, komma upp i de där Jättemånga sidorna Det tycker jag är svårt att, att men det finns lite sådär att man åh, oh, har skrivit 400 sidor. Och det, det kan jag känna ett litet tryck från.
1: Jag har ju det där med att eh, när någon har läst böckerna så säger de att den var jättebra men den tog slut för fort. Och jag har bestämt mig att tolka det som eh, den högsta formen av beröm istället för ett tryck på nästa bok. För min egen själsfrids skull.
0: Än även en tjock kan ta slut för fort.
1: Ja, det är helt enkelt innehållet.
2: Så, var är ni nu?
1: Ja. ja.
0: <laughs> Började bör, bör du med bör
2: Jag
1: ska precis börja skriva del 3 i Udders universum För andra gången ska jag börja skriva del 3. Och samtidigt håller jag på att skriva en brevroman
0: jag, jag har precis avslutat Kleptomania som då kom i mars Och jag ska börja skriva på fortsättningen så att, Vilket jag inte riktigt ha gjort det ännu, men jag har börjat lite och jag ska ta tag i det. Så jag kan precis mellan två böcker. Eh, jag, har, jag har ett stort berg
2: med novellutkast som jag sitter och försöker bulta ut någonting ur- men jag håller också på med ett längre projekt och det är lite i det där tillståndet att jag kan inte riktigt prata om det. Men det händer grejer någon gång, förhoppningsvis. Det är skönt
1: att höra. Och mer om det kommer vi till att prata om andra gånger.